0: Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo están? Espero que tengan un gran martes. Bienvenidos al Café Kinsui, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Café Kinsui se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio y TV streaming y además por el canal 154 de Sapin TV. Nos pueden hacer sus preguntas en nuestro Instagram, arroba Café Agradecemos su interacción, sus preguntas, dudas y comentarios. Iremos respondiendo, nosotros elaboramos los, las preguntas y elaboramos todas estas temáticas que estamos semana a semana con ustedes compartiendo, con las interacciones, con lo que, nos quieren, lo que ustedes quieren saber. Bueno, y en cada programa vamos tratando de responder un poco a estas interrogantes. ¿Cómo está Chen Huelín?
1: Muy bien, muchas gracias. Entretenida nuevamente de estar en este Café Kinsui a las 11 de la mañana. Oye, les traigo un par de noticias. Primero, la nota científica, ¿no? Un estudio publicado el 8 de diciembre por la prestigiosa y reconocidísima revista Nature. Ofrece nuevos detalles sobre cómo el ejercicio beneficia el cerebro. Y se trata de una proteína que podría mejorar la función cerebral sin hacer ejercicio, la clusterina. Estos hallazgos fueron publicados el 8 de diciembre y ofrecen nuevos detalles sobre cómo el ejercicio beneficia al cerebro y cómo las moléculas impulsadas por la actividad física se comunican a través del estricto guardián de dicho órgano. Los resultados también apuntan a un papel sorprendente para el hígado y los sistemas anticoagulantes. En estos efectos y posiblemente señala el camino hacia un escenario futurista de ejercicio en una píldora o quizás una inyección de plasma sanguíneo. Lo que identificaron eh, previamente una proteína en el plasma de un ratón ejercitado que refrescaba las neuronas. En el cerebro envejecido de otro ratón. Esto es absolutamente novedoso. El investigador de Miguel dice que un posible primer paso podría ser probar que protocolos de ejercicio desencadenan los mayores aumentos en las proteínas que conllevan un beneficio para el cerebro. Al igual que los ratones, alguien que necesite el, el poder del ejercicio físico para estimular el cerebro Podría simplemente recibir una inyección de plasma de corredor obteniendo la ganancia de un corredor sin el esfuerzo de realizar el ejercicio. Esto es absolutamente novedoso y va con, a favor de todos nuestros tiempos, que queremos todo como en rápido y en fácil. Qué mejor que te inyecten una píldorita y tienes todos los beneficios de quien hace un ejercicio. Esto era, era lo que se venía a venir. Increíble. Oye, y además les traigo una noticia eh, cinematográfica, yo creo que ya algunos ya han escuchado sobre la película Red, yo voy a tratar de, de contarles sin contarles nada, eh, pero es una película de Disney, de Pixar, muy bonita, muy entretenida, bueno, eh, eh, obviamente está hecho para niños, más o menos entre teenagers, pero ella entretenía, y para nosotros los adultos, yo creo que es importante verla, sobre todo en el caso de padres y madres, porque muestra eh, metafóricamente con muchos simbolismos, con mucha ficción, también por supuesto se tiene que entretener, del proceso evolutivo de cuando nosotros somos niños y estamos empezando a hacer nuestra identidad, y estamos pasando por la adolescencia, y necesitamos hacer cambios eh, que, que además también pasan por cambios físicos, en este caso la protagonista es mujer, así que habla de forma muy natural de todas aquellas cosas que nosotros como mujeres vamos viviendo, eh, y lo normaliza, eh, y además nos va mostrando cómo venimos de un víngulo, vínculo, especialmente acá el, el, el vínculo más fuerte que se muestra es entre ella y su madre, siendo una madre muy sobreprotectora, eh, va mostrando cómo la niña tiene que ir zafándose de esto, eh, y también va mostrando cómo la mamá tiene que ir, de alguna manera, afrontando estos cambios y cediendo. Es una, una película muy linda, que muestra en fácil, con mucha metáfora, cómo es estos procesos, nosotros lo vamos viviendo. Y hace un recordatorio para los adultos de qué es lo que nos va pasando, e invita a que vayamos soltando en el fondo a nuestros hijos, y que vayamos entendiendo que es algo que debe ocurrir, y está bien. Es, habla, habla mucho sobre... de de, también algo que no normalmente todas las críticas que se hablan de esta película no se menciona tanto, en esto de tratar de ser lo que los padres quieren ser y de, de tratar de entender que no necesariamente tenemos que cumplir con esa exigencia ni con esa perfección que de alguna manera los padres sin querer, sin darse cuenta, con muchas buenas intenciones pero nos van imponiendo. Es una película que hay que ver eh, hay que olvidarse que son películas infantiles, hay que ver la película porque nos enseña tanto a adultos y guía también a los pequeños a cómo ir pudiendo construir su vida de una manera amig amigable. Creo que es una película muy útil, muy útil
0: de ver. Mira, totalmente de acuerdo, te agradezco que nos hayas traído la película porque creo que de alguna manera tuvimos tú y yo la conversación fuera de programa en algún momento eh, de que hay películas que ahora, por ejemplo, están dando en este momento sin nombrar ninguna, pero una de, de un señor que, que usa una antifaz negro y anda en la noche en una ciudad que tiene mucha delincuencia y que dura como tres horas y media la película y al final, por mucho que uno sea fanático de ese superhéroe, sale muy bajoneado, sale más triste que de lo que entró a la película y de repente... ¿Por qué no también pensar en que tenemos que hacernos un cariño emocional y ver una película que sea un aporte? Y que sea un aporte también para la familia. No, que nos podamos reír un poco también de lo que nos pasa en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros niños, eh, en las casas, niñas y niños, adolescentes. Eh, yo creo que vale totalmente la pena ver la película. Eh, yo, de hecho quisiera fraternalmente con todo el cariño del mundo mandar a muchos papás de pacientes míos a que vean la película también la están dando en un canal del canal digamos de la, de la Pixar que es Disney y es la historia de este de esta panda roja ¿ah? que hay que verla de todas maneras en relación a lo otro bueno yo quisiera después que tú me des el dato de cómo yo puedo conseguir el plasma de un, de un mega atleta porque pues, yo <ríe> con estas mancuernas te diré mira acá ya no doy más, ya. Entonces yo prefiero tomarme el plasma que estas mancuernas es que me tienen acá sufriendo. Pero está bien. Bueno, el programa de hoy eh, quisimos eh, traerlo porque en realidad es absolutamente... Es una cosa que nos está ocurriendo y de alguna manera es una, es una verdad que está ahí en ciernes, en, las, en esta post-normalidad donde todos estamos haciendo como que no pasa nada. Pero pasa de todo porque no es llegar y volver a estos viejos, antiguos tiempos, sino que están pasando otras cosas, y les voy a leer algunas viñetas, decimos los psicólogos, cuando hay algunos pensamientos que, que señalan algunos pacientes, pero hay una, hay una persona en especial, por ejemplo, que es Yasmin Hayer, a quien le mandamos un, un saludo a la distancia, en Inglaterra, quien dice, tengo que elegir entre caminar y hablar. Así lo afirma Jasmine hayer quien ha sido contactada por cientos de pacientes después de iniciar ella un blog en el que aborda la temática del long COVID o el COVID prolongado. Son miles los afectados, pero no hay certeza de por qué algunas personas desarrollan este llamado COVID de larga duración, COVID persistente o long COVID, y otras no. Tampoco se comprenden en su totalidad los mecanismos por los cuales una infección del coronavirus conduce al COVID prolongado. Ese contexto hace difícil calcular cuántos casos existen en todo el mundo. Las estimaciones oficiales varían sobre cuán frecuente es el COVID prolongado, pero aproximadamente una cuarta parte de todas las personas que han tenido COVID tienen síntomas de COVID persistente de cuatro a cinco semanas después de dar positivo en la prueba, con alrededor de una de cada diez han experimentado síntomas después de doce semanas, señala un informe oficial de la Organización Mundial de la Salud y del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud.
1: Claro. Nosotros quisimos traer eh, esta temática hoy porque hemos observado tanto en la clínica, con nuestros pacientes, con nuestro entorno, con nuestras amistades, con las investigaciones que, que leemos, que eh, este retorno a esta pseudo-post-normalidad que aún no sabemos si ya estamos en post-COVID o todavía no, eh, hemos notado que muchos eh, personas manifiestan síntomas como por ejemplo sentirse cansados, agobiados, en muchos casos no, no rinden, no, no se sienten los mismos de antes. Incluso además algunos han sido sobrediagnosticados o mal diagnosticados por la cantidad enorme de síntomas de distinta naturaleza que el COVID prolongado aglutina. Y eso puede incluso alertarnos y ponernos aún en peores condiciones de las que ya podamos estar. Y ojo que muchos pacientes dicen que no tuvieron inicialmente una infección eh, eh, inicial grave, sino que eh, terminó arruinando su salud, su vida social y sus finanzas de posteriormente. Entonces la, la fatiga, algo que mencionan los pacientes, la fatiga era algo muy importante. Y luego empecé a sentir como una niebla en el cerebro, no podía encontrar las palabras, no podía hablar en oraciones. Esto es lo que señala Sas Hassan, paciente de COVID de larga duración, del Hospital Universitario de Croydon, en el sur de Londres. Yasmín Hayer, que tú también estabas mencionando, de 32 años, que vive en Londres, y se estaba preparando para ser profesora de yoga cuando contrajo el coronavirus en marzo del año pasado. Y ella comenta... A veces se siente como si fuera una persona diferente, dice, hablando lenta y cuidadosamente desde la casa de sus padres en Bedfordshire, en, en el este de Inglaterra. Se mudó allí el verano pasado cuando se dio cuenta que de, ningún, de que ni siquiera podía hacer la cama sin perder el aliento. Siente como si le hubiesen arrebatado su vida, lo mismo que experimentan tantos otros con COVID de larga duración, dice. Hemos tenido una gran crisis de identidad. Necesito reinventarme. Ni siquiera puedo levantar el brazo izquierdo, mucho menos ser profesora de yoga, lo cual es desgarrador, evidentemente, para ella. Durante nueve meses, a falta de estudios sobre el col prolongado, los médicos la fueron mal diagnosticando y le dijeron que era ansiedad y que la ansiedad era la causa de sus síntomas porque incluían presión en el pecho, dolor en el corazón, dificultad para respirar, fatiga y palpitación. Bueno, ella presentía, se daba cuenta que este diagnóstico estaba errado y fue desarrollando una autoobservación rasteando sus síntomas. Y esto le ayudó a darse cuenta que sus desencadenantes no eran psicológicos, eran inclinarse, caminar, hablar, con un impacto retardado en sus pulmones. Su salud solo comenzó a mejorar cuando comenzó un tratamiento en una clínica para 130 pacientes con COVID prolongado severo. Esto pasó en el Hospital Royal Brompton en Londres.
0: Al final de mis clases me siento borracha. Así lo afirma Emily Miller, estudiante de Brighton, Inglaterra, de 21 años. El COVID de larga duración sigue siendo una experiencia aterradora y solidaria, solitaria, sin el aporte de especialistas médicos que le apoyen, o que lo mal diagnostiquen casi todo con, usted tiene ansiedad no veo a mis amigos, ni tengo una vida social, mi vida ha cambiado por completo, y también mi trayectoria profesional, señala después de una infección leve inicial ella comenzó a experimentar migrañas, tinnitus entumecimiento dificultad para respirar mareos, hemorragias nasales dolor de pecho, y náuseas un análisis de sangre mostró que tenía un recuento bajo de glóbulos blancos y fue remitida a una clínica de COVID de larga duración, que le ayudó con el manejo de la fatiga. Luego fue enviada a un neurólogo.
1: Bueno, ¿te parece si seguimos hablando de esto y de más casos a la vuelta de escuchar Alcancía, de Jane, Rake y Kia?
0: Y regresamos al Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más cinco 56345078 y al más 569 37166362. El trauma se puede superar. Y continuamos hablando de este COVID persistente o long COVID, en
1: Claro, otro caso eh, que se ha dado a conocer es el de Anthony Loveless. Él tenía una situación similar, tiene 54 años y se infectó de SARS-CoV-2. En enero, mientras trabajaba como investigador principal en el puerto de Londres Gateway. Su compañera Claire Hopper, de 52 años, trabajaba como enfermera y también se contagió. Y han sufrido ambos de COVID prolongado. Ellos necesitan estar prácticamente todo el día en cama para combatir el dolor y la fatiga que les resultan altamente incapacitantes y al final han perdido sus empleos. Anthony ha perdido 25 kilos, le diagnosticaron pérdida de glóbulos blancos y un trastorno autónomo, eh, un trastorno autonómico llamado síndrome de taquicardia ortostática postural, que afecta su capacidad para regular la presión arterial. Y Claire ha perdido 38 kilos, ahora tiene diagnóstico de diabetes y de hipertensión. Ambos fueron dados de alta de COVID, de larga duración, pero no porque se hayan recuperado, sino que les dijeron que ya los los, los los síntomas se habían cronificado de tal manera que no podían hacer una rehabilitación.
0: Bueno, aquí vamos viendo y algunos se preguntan, ¿y nosotros? Bueno, y un poco esa es la temática del programa, y es lo que dice Anthony Loveless. Dice que se siente frustrado porque se recopilan estadísticas sobre personas con COVID-19 que viven y otras que mueren, pero no las personas del medio señala que las autoridades nunca hablan del COVID de la duración o mueres o te recuperas pero y nosotros dice que las cosas se pusieron tan mal hace unos meses para él que junto a Claire consideraron terminar con sus vidas llegamos a un punto en el que no podíamos seguir con el dolor y la falta de calidad de vida, nos habíamos quedado sin dinero y sin opciones y estábamos acostados en esta cama, sin siquiera poder seguir una trama en la televisión bueno, quisimos iniciar el programa trayendo estas vi viñetas de algunos casos de sobrevivientes quienes expresan con sus propias palabras esta incómoda y desgarradora vivencia del COVID de larga duración, COVID persistente o long COVID.
1: Claro, la mayoría de las personas que contraen el coronavirus se sienten mejor en unos pocos días, sobre todo en la actualidad con el Omicron, ¿no? A los pocos días o a la, a la semana, eh, pero lo siento más y acá es donde nosotros cre queremos crear conciencia los síntomas pueden durar mucho más, incluso después de una infección leve. Existe creciente evidencia de que el virus puede causar direct, eh, daño directo a los órganos, pero también desencadenar una respuesta anormal, aumentando la coagulación de la sangre y la liberación de sustancias inflamatorias, señala el informe de la OMS y del Observatorio Europeo a raíz de la pandemia, lo que nos prepara para un largo COVID, un COVID extendido. A medida que ha evolucionado la pandemia del COVID, la comunidad científica ha ido tomando conciencia y ha investigado más, por supuesto, sobre esta infección. Y es como, esto es como un gran iceberg, en cuyo vértice podemos encontrarnos con los pacientes que en su fase aguda de la enfermedad sufren graves complicaciones que incluso ponen en peligro su vida y que junto con el gran número de contagios que se van produciendo día a día, constituyen la parte visible del iceberg. Es lo que todos conocemos y eh, de alguna manera sentimos relajo cuando nos da COVID y es algo leve, ¿cierto? Pero en su base se van acumulando aquellos que más allá de la afectación aguda no consiguen recuperar su estado vital previo, por lo que ha venido a denominarse el COVID persistente o extendido o long COVID. En ellos los síntomas persisten más allá de 12 semanas en promedio, llegando incluso hasta un año después del inicio de los síntomas y son al menos un 10% de todos los casos contagiados.
0: Claro, y, y al ese. respecto existen dos, dos grupos de síntomas. Según indica el documento, existen dos grandes grupos de síntomas que pueden servir para orientar las líneas de tratamiento. Uno es la sintomatología física y sintomatología emocional y cognitiva. Incluyendo aquí el abordaje de estilos de vida saludables y la intervención psicológica, entre otros tratamientos. De acuerdo con los datos, los síntomas neurológicos son una de las manifestaciones clínicas más frecuentes de la infección del COVID-19, siendo los más habituales la anosmia, la cefalea, las mialgias y la niebla mental, el brain frog los síntomas cognitivos se aprecian en forma de dificultades de concentración, problemas de atención y quejas subjetivas de memoria. O sea, imagínate ahí volviendo a trabajar con estos problemas.
1: Claro, ¿a quiénes les afecta? Eh, recordemos que esto es una investigación que está en constante desarrollo, por lo tanto, se puede, uno se puede ir encontrando con datos distintos que al final van a tener que irse recopilando, como muchos investigadores están haciendo revisiones, de otras investigaciones y de esa manera vamos pudiendo encontrar datos que revisten mayor certeza. Pero de momento se, eh, se define que este COVID persistente afecta de manera desigual a hombres y mujeres y casi una tercera parte tiene alteraciones del olfato o en el gusto. Así, las mujeres entre 50 y 60 años serían quienes sufren más COVID persistente que los hombres. Mientras que estos padecen más lesiones farinjolaringias y en patología de glutoria y tienen estancias más prolongadas en la UCI. Según un estudio publicado también en la revista Nature, este señala que tal vez la explicación, tal vez la explicación de la mayor prevalencia en mujeres entre 50 y 60 años podría adherirse a las hormonas sexuales y su actividad inomoduladora. Y es que hay que recordar que las mujeres tenemos respuestas inmunológicas tanto innatas como adquiridas más fuertes que los varones y tanto los genes como las hormonas se están involucradas en esta diferencia. Estas divergencias inmunológicas basadas en el género probablemente representen tal vez la causa de prevalencia femenina del COVID persistente en adultos.
0: Sí. Bueno, algunos síntomas del long COVID. Se han descrito que los síntomas del COVID persistente son un listado de al menos 201 síntomas, los cuales se siguen estudiando. O sea, estamos hablando, como tú señalas, Chen Hui, de evidencia científica y de investigaciones y estudios en desarrollo. Esto está pasando. Los síntomas más frecuentes dentro de estos, eh, en un estudio reciente de seguimiento durante un año de pacientes que habían pasado a la COVID-19, encontraron que los síntomas más frecuentes fueron. Fatiga en un 52%, dolores 48% y alteraciones del sueño 47%. Se registró deterioro neurocognitivo en 36% de los casos y un 28% de los casos presentaron pérdida de olfato, anosmia y pérdida del gusto. En otro estudio que observaba que observaba en España y bajo el cual se realizó la guía de protocolo para el afrontamiento del COVID persistente, ellos van adelantados. Algo que hablaremos en el programa se vio que la media de afectación estaba en mujeres de 43 años dentro de un rango de 30 a 49 mujeres, donde en la mayoría la afectación duró tres meses, llegando en algunos casos a seis y 12 meses de duración. Los síntomas más frecuentes fueron de fatiga crónica o astenia, 95%, sensación de malestar post 72,2%, falta de concentración, 78,2% y fallos en la memoria, 72,6%.
1: Claro, a partir también de estas investigaciones ya se han identificado 10 síntomas que generan la mayor discapacidad para continuar con el desarrollo de la vida diaria. Y estos son fatiga crónica, malestar general, dolor de cabeza, musculares, articulares, falta de aire o disnea, presión en el pecho, falta de concentración, dolor torácico, pérdida del olfato o anosmia y mareos. Y cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué se refiere? Los afectados respondieron que éstas se presentan en tareas habituales, que antes se realizaban con dificultad y con agrado. Pero ahora el 74,6% presenta discapacidad para el ocio con los amigos y otras personas. El 70% declara tener sentirse con cierto grado de discapacidad para atender sus obligaciones familiares. El 72,5% discapacidad para la actividad laboral. El, el 66,9% discapacidad para las actividades domésticas en la casa. Y el 30% declara sentirse incluso con discapacidad para realizar su aseo personal.
0: Todo esto que tú estás señalando claramente tiene un impacto en nuestra salud mental, un impacto en nuestra autoestima, en nuestra autoeficacia, en nuestra seguridad, incluso en nuestra identidad, porque nos sentimos que ya no somos los mismos, como señalaba Yasmín eh, al inicio del programa, a quien recordamos. Y también existen síntomas del área otorrinolaringológica, la COVID persistente presenta una clínica muy variada de otorrinolaringología, que se definió en el congreso de Seor CCC, por ejemplo, lengua anormal, anosmia, pérdida de olfato, ageusia, pérdida del gusto, acúfenos o tinnitus, refiere a la percepción de ruidos en los oídos o en la cabeza sin que exista una fuente exterior de sonido que lo emita. Las alteraciones del olfato son uno de los síntomas más prevalentes y uno de los que generan mayores tasas de discapacidad y alteración de la vida. Además. Hay que hablar también de un problema importante en estos pacientes como la parosmia, un trastorno del olfato que produce distorsión en la percepción normal de los olores al punto de no poder tolerarlos porque resultan desagradables o incluso repugnantes. Por ejemplo, para alguien con parosmia, los olores como el café o la fruta huelen a basura, a carne o huevos podridos o a amoníaco. En general existen síntomas que surgen en casi todo nuestro sistema biológico a nivel cardíaco, digestivo, respiratorio oftalmológico, osteomusculares y cardíacos Sí,
1: los síntomas son un listado enorme y no necesariamente nos, nos pasan, eh, nos pueden pasar todos los, eh, los síntomas son como grupitos que uno puede ir de alguna manera eh, evidenciando sigamos hablando de esto a la vuelta de comerciales, ¿te parece?
0: Regresamos al Café Kinsuyi. Queremos saludar también a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp: más 569-5634-5078 y más 569 nueve 3716-6362. Mereces una vida mejor. Y continuamos hablando de estos síntomas neurológicos y neurocognitivos que nos trae el Long COVID, Chenhuey.
1: Claro, además de todos los síntomas que ya hemos mencionado, hay también síntomas neurológicos y cognitivos que pueden ser habituales y es importante considerar. Se refieren a los síntomas neurológicos y neurocognitivos. Usualmente son de carácter leve y en algunas ocasiones persisten. Estos son la anosmia, pérdida del sentido del olfato, la cefalea, las mialgias y la niebla mental o brain fog. La niebla mental a menudo se describe como una sensación de nubosidad mental. Surgen los olvidos, la sensación de que se tarda más en aprender, fallos en recordar. Es una sensación de que tenemos la mente ocupada falta de sueño, exceso de trabajo y también el estrés puede causar confusión mental. La niebla mental puede ser muy frustrante porque de alguna manera nos impide realizar eh, mentalmente las actividades que nosotros siempre hacíamos, ¿no? nos genera falta de claridad y además puede resultarse muy frustrante. En muchos casos la niebla mental es temporal y mejora por sí solo. Sin embargo, aún no se entiende por qué ocurre esta niebla mental después del COVID. Tampoco se entiende cómo ocurre un sinónimo, un, un sin, número de síntomas. O cuánto tiempo es probable que duren estos síntomas. Pero sí se sabe que esta forma de niebla mental puede afectar diferentes aspectos de la cognición. Por lo que es necesario que lo observen y vayan a consultar con un médico tratante para que ponga atajo antes de que se cronifique. Con una muy alta frecuencia también se han descrito síntomas cognitivos en forma de dificultades de concentración, fallos atencionales y quejas subjetivas de la memoria.
0: Bueno, y como hemos dicho durante el programa, esto es algo que se está investigando en este tiempo, en tiempo real. Y por ejemplo, acá hay un estudio de investigadores alemanes reciente, del cual se hace referencia en el portal de la Escuela Médica de Harvard, que sugiere que incluso las personas que no notan signos de deterioro cognitivo pueden tener problemas de memoria y de atención después de recuperarse de un caso leve de COVID-19. El estudio involucró a 136 participantes que fueron reclutados de un sitio web que anunciaba el estudio como un juego mental para ver qué también podían desempeñarse las personas. La edad promedio rondaba los 30 años. Casi el 40% de los participantes se habían recuperado de COVID que no requirió hospitalización, mientras que el resto no había tenido covid todos los participantes informaron que al inicio que no tenían problemas con la memoria del pensamiento. Sin embargo, las pruebas mostraron que el desempeño en una tarea de atención no fue tan bueno entre el grupo que tenía COVID en comparación con los que no. Qué importante eso, ¿eh? Asimismo, los participantes que padecieron de COVID tuvieron un rendimiento significativamente peor en una tarea de memoria. Ambos efectos parecen mejorar con el tiempo. El problema de la memoria mejora a los seis meses y el deterioro de la atención ya no está presente a los nueve meses. Este estudio sugiere que los problemas con la memoria y la atención no solo pueden ocurrir en personas que hayan sufrido síntomas graves, como para ser hospitalizadas, sino que también en quienes tuvieron un desarrollo más leve de la enfermedad.
1: También hay síntomas emocionales. De acuerdo con diversos estudios, un elevado porcentaje de pacientes con COVID persistente presentan un bajo estado anímico apatía, desesperanza, altos niveles de ansiedad, dificultades para dormir, fobias, conductas obsesivas y también trastorno de estrés postraumático. Hay una suerte de incertidumbre. También hay que comprender y considerar que en algunos casos, lamentablemente, que han tenido pérdida de sus seres queridos, ha habido una falta de la posibilidad de hacer un duelo como normalmente lo haría cualquier persona en circunstancias distintas. También hay una paranoia o hay un miedo al contagio, miedo al regreso, miedo a, a un agotamiento mental, estamos cansados, y tal vez una soledad crónica. Por lo que esto cobra relevancia, ya se ha visto la factibilidad de, de que dentro de las escuelas de la pandemia independiente de si hubo o no contagio positivo, esté siendo un factor precipitante o acelerante de estados depresivos y conductas suicidas, como lo veíamos en uno de los casos que les mencionamos. Con mayor, con mayor riesgo, por supuesto, en las personas que ya presentaban algún grado de malestar psicológico. Para esto, eh, de buena manera, para el afrontamiento del Long COVID, se, han, se están elaborando guías, guías médicas, y la, la que nosotros vamos a hacer referencia, se ha elaborado de manera colaborativamente entre diferentes sociedades científicas, asociaciones científicas médicas y otras asociaciones de pacientes en, en España mayoritariamente, del protocolo Pcap En este se orienta sobre la atención a los pacientes que presentan esta afección nueva y emergente, caracterizada por signos y síntomas que se desarrollan durante y después de la infección compatible con COVID y que se mantiene más o menos de 4 a 12 semanas pudiendo llegar hasta fácilmente un año, al menos en lo que los estudios están develando poco a poco, y que no se explica por un diagnóstico alternativo y cuyo efecto es relevante desde el punto de vista clínico en la calidad de vida de las personas.
0: Bueno, y al respecto, algunas recomendaciones para afrontar el Long COVID. Algunas de ellas que se entregan tienen que ver para afrontar estos síntomas que son estar atento al surgimiento de las manifestaciones. Si estas son incapacitantes, acude a un especialista para el diseño del tratamiento que sea más idóneo y dale seguimiento. Como por ejemplo, para cada caso, por ejemplo, la pérdida del olfato. El tratamiento fundamental se basa en el reentrenamiento del sentido del olfato durante al menos seis meses. Eh, Fuera de programa, estuvimos con una persona que perdió el olfato por el COVID y tuvo en el entrenamiento y lo fue recuperando. Entonces, estas cosas están pasando. Esto no estamos hablando de algo que sea una película. Esto es nuestra realidad que nos circunda y que nos rodea. Para el caso de la niebla mental, se recomienda pasar menos tiempo en la computadora y el teléfono móvil. Hacer pausas de descanso mientras tengas que usar otros equipos. Pensamiento positivo, reducción del estrés. Observar una dieta saludable, esto es súper importante. Dormir lo suficiente, de 7 a 8 horas promedio al día, acostarte temprano, 10 de la noche o más tardar a medianoche. Ejercicio regular, un ejercicio suave pero un ejercicio regular. Evitar el alcohol, el cigarrillo, el café por la tarde, que altera, ¿no es cierto?, el sistema circadiano y que te evita que te des sueño en la noche. Y encontrar actividades que te sean agradables a ti no necesariamente a otros, a ti.
1: Claro. También para el caso de la fatiga crónica, que son síntomas que en general no, no se han descrito tratamientos eh, específicos para la fatiga crónica, pero se puede hacer recomendaciones que van muy de la mano con la niebla mental. Es decir, eh, promover el descanso. La fatiga crónica está demandando descanso y hay que hacerle caso a eso hay que hacer eh, muy de la mano con fisioterapeutas, tratar de hacer ejercicios eh, suaves, que sean recomendados para cada persona, porque también se ha visto que genera un, un alivio el ejercicio, pero un exceso de ejercicio va a ser poco tolerable por el, por el organismo que esté con fatiga crónica y va a ser mucho peor. Por lo tanto, tienen que ir de la mano con un especialista que vaya generando pautas y un diseño adecuado para cada uno. Hay que observar toda esta sintomatología y nosotros ya vamos dejando en ustedes el, un estimativo de 3, de 4 a 12 semanas y que si esto no se va terminando, vayan a consultar con un médico que les pueda ayudar a generar pautas o tratamientos adecuados. Por supuesto, también está recomendado lo que siempre les decimos, realizar eh, meditación o mindfulness y ejercicios de Tai Chi les va a ayudar mucho para, para la niebla mental o también para la fatiga y probablemente para otras sintomatologías. La idea es observar para evitar que se cronifique. Vamos a escuchar, antes de seguir y ya regresamos en, en breve, vamos a escuchar No Somos Buenos, de Besta Luz y Pablo Feliu.